0: 皆さんこんこにちは第1回のフューチャーテックキャストです。パーソナリティを務めます、村田と申します。よろしくお願いいたします。えっと、私、フューチャーには2014年に新卒で入社して、現在7年目になります。でこのフューチャーテックキャストなんですけれども、このコンテンツ、はフューチャーグループに所属するメンバーの方をゲストに迎えてテクノロジーについて好き勝手雑談するポッドキャストにしていこうということで今回第1回目になりますで当社ではすでにテックブログを開設してまして最近だといろんな連載企画とか盛り上がってるんですけれども音声とか映像のコンテンツも出したいなということでまずはこのフューチャーテックキャストを始める音声コンテンツとして出していくということになりましたで皆さんおうち時間に、ま、このフューチャーテックキャストを楽しんでいただければなと思っていますちなみになんですけれども、えっと、収録はリモートで行っています。ズームでやってみてます。で、初の試みなので、ちょっと聞き,し聞き苦しいところとかあるかもしれないんですけれども、そちらはご了承ください。はい。ということでですね、早速本日のゲストの方をお呼びしたいと思います。えっと、記念すべき第1回のゲストは渋川良樹さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。お願いします。えっと、なんか簡単に自己紹介だけお願いできますか
1: はい。えっと、私は、えっと、まあ、だいぶ前なんですけども、まあ、新卒で、まあ、自動車の会社に入り、まあ、6年半ぐらい、まあ、勤めてから、今度は、まあ、B2C の、まあ、ゲームを作って、モバイルのゲームとかを作っている会社に、で、仕事をして、で、それから、まあ、フューチャーに入りました。で、まあ、そうですね、まあ、1社目の会社の時に、やっぱ、あの、SIR の会社の人とかと仕事をして、やっぱ結構なんかプロフェッショナルだなというかなんかいいなっていうのもあってまああとは B2C 結構なんか毎月の売り上げとかにまあ左右されたりとかいうところもあるのでまあじっくりまあお客さんのためにシステムを作るっていう、まあ、コンサルティングとかまあ B2B な仕事がしたいなと思いまあその中でもあのお客さんと仕事をしつつちゃんと実装まで全部やるとで運用までもまあ、面倒見るみたいなところがフューチャーいいなと思って
0: フューチャーを選びました。はい。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。で、きのトピックなんですけれども、まあ、第1回ということで、まあ、第2回以降はいろいろテクノロジー突っ込んでいきたいなと思いつつも、まあ、1回目はそのフューチャーってどんな会社なのっていうところも、まあ、聞いてる皆さんに伝わるといいなと思っています。で、先ほど、まあ、転職、まあ、2回転職されてるってお話だったんですけれども、実は、あの、私、塩川さんのあの、転職エントリリーーといいいうかかあれダイででんす読み方はあの、渋日記って感じで書いてあるやつは、ねはい、あれを、まあ、ちょっと読ませていただいたことがあって、うんまあ、そのてフューチャーに転職し,てしましたっていうエントリーと、まあ、その後1年4ヶ月が経ちましたっていうなんかその経過報告エントリーみたいなものを以前に掲載されていて、ちょうどその記事が上がったのが2019年のいつ頃でしたっけ。えっと、2月とかですかね、えっとねはい、なんで、そこからさらに1年5ヶ月ぐらい経ったっていうところで、なんかその前回からの差分があったりだとか、なんかその最近ちょっと思ってることみたいなとかあると、ちょっとそこら辺掘り下げていければなと思っています。はいと、はい、いうことで、早速いろいろと質問していきたいなと思うんですけれども、実は一番最初にちょっと聞こうかなと思って用意してた、改めてなぜフューチャーを選んだんですかっていうところは、先ほどの自己紹介の部分でも、ある程度お話いただいてたかなと思うんですけれども、はいフューチャーにっていうところだと、やっぱり自分で実装したい、でコンサルもしたいみたいなっていうことをおっしゃってた気がするんですけれども、改めて詳しく伺ってもいいですか
1: そうですね、やっぱりなんか、コードを触らないで設計だけするというのも、まあまあ、自分にまあ蓄積がある間はいいんですけども、まあ、5年、10年やり続けた後にまに、自分が、ま、あ本当に今後もあの業界で活躍できるのかっていうのがちょっと自信がないというか、うんまあ、コードも触りつつ、まあ、地に足をつけて、まあ、やっていきたいなというところがあってで、まあ、あとはコード書きたいっていうのが、まあ、メインではないというかやっぱりお客さんとも話をしてきちんとやりたいですね。まああのまあ、コード書くだけっていうのは、まあ、あの他の人が作るものを決めてくれたものを、まあ、ただ実装するだけっていうのはやっぱり面白くないというかやっぱあの何を作るかどう作っていくのかそれで、まあ、目の前のお客さんの利益にどうやって貢献していくのかっていうところもきちんと考えられるっていうのはやっぱり、まあ、そこは面白いところだと思うので、まあ、そこを両方できる会社というところで、まあ、探したんですけども、まあ、自分では実は全然見つけられなくて
0: 。あそうなんですね
1: た、はい、たまたまあのまあ、エキスパートパイソンプログラミングの翻訳を一緒にやっていた人から、あのまあ、大学の知り合いが、なんかいい人いないって探してるっていうふうな感じで、まあの、フューチャーで、まあ、オープンソースの v a ス s を開発して有名なあの神戸さんと引き合わせてくれて、あはいうんうんはい、それで、まあ、フューチャーの話を聞いて、まあ面白,いな面白い会社だなと思って、まあ、入りました、はい
0: うん、ちなみにその時はどんな話を聞いたんですか、そのフューチャーの話を聞いてっていうのは。
1: そうですね、まあ、やっぱり、まあ、実装もするしお客さんと話をするみたいなところもあったしあとは、まあ、やっぱりまあ仕事を通じてやっぱ社会貢献みたいなのもかっこいいなというところで、うんまあ、その時まあ一緒に会った人が内閣のなんか勉強会みたいなところになんか参加してきてでちょっと遅れましたみたいな感じで、まあ、その遅れたのがかっこいいなみたいな感じ
0: で。<笑><笑>はい<笑>な,るなるほど、なるほど、あの
1: はい、あの政府の勉強会とかでも、やっぱり誰かが最新の情報とかトピックとかをまあインプットしなきゃいけなくて、フューチャーはまはそういうところにもきちんとと貢献していると
0: 、うんうんうんはい、なるほどですね、なんか先ほどのでちょっと気になったのがあったんですけれども、まあそのはい、今後、5年、10年っておっしゃってましたっけ、あの見据えたときに、まあその実装。はい手を動かすっていうことを続けながら、まあ、キャリアを形成していきたいみたいなっておっしゃってたかなと思うんですけれどもこ、はいまあ、こら辺、はい、例えば新卒採用とかよくやってるとなんかその、はい、手を動かすことの意味って何だろうみたいな要はその手を動かさないコンサルタント、まあ、IT コンサルって言ってもいろいろ形態があって、まあ、実装をする会社とかしない会社とかあると思うんですけれどもなんかその渋川さん的に、はい実装することの意義、実装自体の多分その楽しみとかもあるかなと思うんですけども、なんかそれ以外も含めた、実装することの意義みたいなのって、なんかあります考えられるところというか、まあ
1: 。そうですね、フィードバックの速さですかね。やっぱり、あの間違った設計をしたときに、実装すれば、まあ、間違ってたら分かるわけじゃないですか。ああまあ、コンサルティングって別にソフトウェアだけじゃなくて例えば法律のところもあったりとか財務とかもあったりもするけれども例えば、まあ、法律の解釈間違ってましたで後で訴訟されましたみたいなのはなんかその時になってみないと分からないですよね。ソフトウェアはまあ、はい、コンサルティングしてまあこういう流れにしたらいいんじゃないですかねでそれを実装してみたらそこでもうフィードバックでもういい悪いが分かるっていう、まあ、フィードバックの速さはまあ好きだなと思いますね。
0: なるほど。確かに、それはそうですね。なんかその実際にお客さんには、私もそうやってやりますけれども、なんかその提案して、じゃあ実装フェーズに入った時に、なんかその違ってることが見つかったみたいになると、じゃあ別の案を考えようってすぐにこのサイクルが回るというか。はい。なるほどですね。いや、それはすごい共感できました、今。はい。で、あとその、エントリー渋川さんのそのブログ読んでる時に、まあ、ちょっと気になった単語。はいはい、というか、がありまして、SIR っていう言葉を使って、はいまあ、なんかそのフューチャーについて語られてたかなと思うんですけれども、はい、なんか、これはもう採用界隈の話なのかなとも思うんですけども、なんかちょうど採用チームと話してると、なんかのフューチャー SIR に見られがちだけど、IT コンサル、なんか IT コンサル企業であるみたいな、なんか,なんかそんなこと話とかが出たりするって、なんか塩川さんのところなんか聞いたことあります
1: あはいあるし、まあ僕の転職エントリーでも、はい、まああのまあ上司の宮原からはそういう風うなフィードバックもらったりはしたんですけど、<笑>はい、まあ、直
0: し忘れてそのままに至るみたいな感じですね。これはなんか意図的に使い分けていたりとかなんかします。ここってこう人によってとか、かこれを発言する会社によってなんかタッ位置いろいろありがちな部分かなと思うんですけれども
1: 、まあどうなんですかね。ただ転職市場みたいなのを考えると SI っていう言葉の方がなんか,なんか仕事は伝わりやすいのかなってコンサルってなんかもっとふわっとしてるので、はいはいまあ、フューチャーの仕事、まあ、コンサルティングとかグランドデザインとかももちろん大事ですけども、はいまあ、きちんとその後設計して実装してテストしてみたいなところはまあ SI じゃないですかシステムインテグレーションなのでなので僕自身はまあ、両方だよ、みたいな感じで言ってもいいのかなというふうには思ってます。なるほど。で特に、まあ、IT 系で仕事を探す人でいきなりコンサルティングっていうふうな方にはいかない気もするので、まあ、間口を広げる意味でも、まあ、あまりなんか、コンサルだけを言わなくてもいいの
0: かなっていう気はしてますね。なるほど、ありがとうございます。そしたらですね、えー、っと、また次の質問なんですけれども、えっと、B2B とその B2C の違い、まあ、渋川さん B2C からまあ B2B に転職されてきたっていうまあ経緯だと、あの経歴をお持ちかなと思うんですけれども、はい、なんかその今は B2B、フューチャーで B2B の仕事をしてますという中で、なんかそれぞれの面白みとか、なんかこんな違いがあってっていう、なんかそれは別によしあしとかではなく、こんな違いがあるなみたいな感じる部分とかってありますか、
1: はい、そうですね、まあ。一時受けであればまあ、あんまり仕事の違いはないかなっていう気がしますね。結局あの、はい、B2C であっても、大体いいプロダクトオーナー的な人が社内にいて、まあ、その人がまあ方針を決めたり、まあ、こうしましょう。はいでまあ、エンジニアの人はそれを、まあ、企画の人が考えた案をまあ実装しますみたいな感じで、結構役割は分かれてたりはするんですよね。はい、でただそ、そのなんか実装のためのインプットを作る人が、まあ、社内にいるのか、社外にいるのかっていうぐらいの違いで,で、もちろんあの実装するにあたって、それじゃダメですよみたいなフィードバックもするし、こっちの方がいいですよみたいな話もするし、そこはもう別に B2C でも B2B でもまあ変わらないかなっていう気はしますね。
0: なんかフューチャーの仕事だとまあ 2B なんでお客さんの会社がいて、まあ、そこの会社さんの、はいまあ、要は一緒に仕事する方になんかそのシステムの要件とかあるいはその業務がどんな感じになってるかとかってのヒアリングするかなと思うんですけども、はいまあ、それの聞き先が、まあ、社内になる、まあ、社内だと 2C だと業務っていうよりはどんなシステムとかどんなサービスにしたいかっていう。話を多分聞くのかなと思うんですけども。ま
1: あ、会社によって呼び方は違うと思うんですけど、大体企画とかビジネスみたいな感じの呼ばれ方をするロールの人が、まあま、方針を考えるみたいな感じですね。うん
0: 、そうか、じゃあ仕事としての立ち位置、そこまで差異はないな,なかったですかね、経験上、そこまで。そうですね
1: 。まあ、フューチャー自身が、その、なんだろう、まあ、お客さんと、同じ方向を向いて仕事しましょうみたいなのがあるじゃないですか会社の方針としてはいなのでまあ会社は違えど同じゴールをなんかきちんと目指すみたいなパートナーシップみたいなところがあるんで余計に差が感じなかったのかもしれないですねああなるほど
0: そうか私は今フューチャー新卒なんでフューチャー以外の経験はないですけれどもフューチャーのこのお客さんと一緒に歩もうみたいなこのスタンスはなんんて言えばいいんですかね単語が出てこないですけれども、はい、あんまり 2C、2B っていう軸で見ても、そんなに差異が出ないような働き方をしてるというか、フューチャー自体が
1: 。そうですね。まあ、あとはちょっと違うのは、まあ、僕は結構、まあ、2C の仕事でも、まあ、社内向けに社内ツールの開発とかをよくしてたんですけども、はいまあ、それだと、まあ、聞き先も社内にいるしっていうか、あの 2C だとお客さんと直接話ってやっぱそのサービス使う人ってまあ世の中の一般のお客さんで電車の中でまあスマホ立ち上げてる人とかだったりするんですけど、はい、まあ社内 SE だとまあお客さん自身はまあ自分の会社のメンバーで直接話はできたりするんですけどまああのやっぱりその 2C の仕事だとまあ社内 SE ってまあ,あんまり評価されにくいというかやっぱ、はい、c の直接のビジネスの売り上げの金額がやっぱその部署とかチームの評価になったりするんでんまあ社内水業ってまあそんなに悪い評価になることもないけどいい評価になることもないみたいな<笑>、はいまあ、そこがまあフューチャーだと本業なのでまあいいシステムを作るみたいなところとかがまあ結構評価になりやすいっていうところはまあ
0: やりがいはあるかなという感じです。今働き方とかっていう話だったんですけども、なんかこう、技術にフォーカスして考えたときに、はい、なその技術の選び方とかって、はい、なんか考え方に差異が出たりするんですかね
1: 。そうですね。<笑>うん。なんか、その海外、まああうん、あ、どうぞどうぞ。まあ最近はあんまり多分どういう仕事のスタンスでもあんまり、技術選択に差はあんま出ない気はするというか、まあ、最近ってもう結構23年で結構みんな転職しちゃったりとかがあるので、はい、まあ10年20年みんな勤続してるっていう前提ではまあ仕事とかプロジェクトって考えられないと思うんですよね。はい、なのでなんかなんか社内ツールとか社内独自フレームワークみたいなのを頑張って作っても。やっぱ世の中の流れと離れていると、やっぱりそこキャッチアップも時間かかるし、問題があっても Google で調べられないしみたいな。うんうん、そうなると、まあ、世の中で流行っているものに近いものとか、そういうところを選んでいくっていうのが、今後は鉄板になるかなっていう、まあ、それは別に B2C でも B2B でも変わら,な変わらず、まあ、社内ツールでもお客さん向けでも変わらずみたいな感じかなとは思いますね
0: 。うん,うん,うん、うん確かに社内フレームワークは、フューチャーでも多分渋川さん入社前とか、自分が入った、それこそ7年前とかだと、結構フレームワークを使っているプロジェクトとかも多かったイメージもあるんですけれども、徐々にそうじゃない選択肢とかも増えてきている印象はありますね。確かにそのググって出てこないっていうのは、なんかこう開発をしてて、なんだろう、ストレスじゃないですけれどもな、なんだこれはみたいな。この謎の隠蔽化された部分のモジュールが読み解けないみたいなっていうのは、なんか昔に経験をした記憶があるので、すごいわかりますね
1: 。まあ、そこは見えないコストですよね。うん
0: 。あと、なんかその外部でなんかその発信するとかなった時に、結構そのうち、エンプラ向けのシステムでこれを採用したじゃないですけれども、なんかそのなんて言うんですかね。ななんとなくの,そのこれは個人的なイメージにはなってしまうんですけれども、ウェブサービスとかの中心の,のサービスに比べて、やっぱり企業向け、エンタープライズ向けのシステムって、技術選定に硬さが必要みたいな、なんとなくのイメージを持っていてるんですけれども、これって、この考え自体はなんかそもそもアグリーなのか、それともいやなんか違うんじゃないとかっていうなんか考えとかってありますか
1: まあ硬さという意味では、まあやっぱりなんか、まあ、最近だとまあオープンソースのものを使うっていうのはまあ、ま Java もオープンソースになったし Go もオープンソースになったし、まあオープンソースじゃないものを探す方が難しいぐらいになってきつつあると思うんですけど、はい、やっぱりなんか、硬いというか、なんかあまりエッチなものを選んでメンテナンスされなくなるっていうのはやっぱりリスクかなっていうのと、あとやっぱり、最近だとセキュリティの話が、まあ、ありますよね。バルスもそこにすごくフォーカスしたシステムですけど、はい、やっぱりなんか、硬、まあ、いもの、例えば古いバージョンを使い続けるみたいなの,のは、もうセキュリティの観点から言うとリスクしかないんですよね。はい、そ,うねそうすると、まあ、結構アクティブに開発されているものをどんどん新しく、まあ、バージョンアップして使うっていう方うが、まあセキュリティの意味ではリスクが少ないですよね。うんうんうん、うん、なるほど。なので固めようって考えるときに、まあ、変更が少ないようにって考えちゃうと、まあ、今後はリスクが大きいかなっていう気がしますね
0: 。うん、変更容意性を高く保つというかそうですね。確かにバージョンとか難しいですよね。なんかその大きな基幹システムの開発とかやってると例えば年ぐ(笑)らい開発して(笑)て、開発中に Java のなんかそのサポートが切れたみたいな、次のバージョン出ちゃってみたいなとか、聞いたことがあるんですけども、なんかもそうなってくるとなかなか難しいですよね。
1: まあ、それは開発中に上がるバージョンも、ちゃんと考慮してバージョン上げるっていうところも、開発中にや
0: っていかなきゃいけな
1: い気がしますね。なんかその
0: プロジェクトの長さというか、開発期間みたいなのもなんか今一瞬気になりはしたんですけれども、
1: まあ、開発期間も 2C というか、モバイルゲームとかだと今、どんどん開発期間伸びているので、そういう意味では、なんか我々のフューチャーの案件の方が多分開発期間短い気もしますね。あ
0: そうなんですね。
1: やっぱり超巨大な機関システムとかだとまあ話は変
0: わってくると思いますけど。はい。ありがとうございます。それじゃ技術っていうところで。もう少しなんかその渋川さん周辺といったなんですけれども、技術っていうところにも踏み込んで聞いていきたいなと思っていますと、はい、で、渋川さんのイメージなんですけれども、フロントエンドと Go のイメージがあって、完全にあの書籍のあの2冊、Go ならわかるシステムプログラミングと、あとリアルワールド HTTP があるじゃないですか、はい。なんかそこのイメージが強いんですけれども、これ、このイメージは合ってますって本人に聞くのもおかしいような気もするんですけれども、この2つ結構その興味があったりとか、好きな領域としては、そのご自身では認識されている部分なんですか
1: 僕は多分一番強いのはデスクトップ GUI なんですよね。デスクトップ GUI? はい。まあ、まあ、Qt はずっと使ってましたけど、Qt って書くやつ、まあ、読み方 Qt なんですけどとか、まあ、あとは、ビジュアル C++ とか、まあ、あの辺を Windows とかでずっとやってて、はいまあ、どちらかというとそれがコアですね。あと、まあ、ゲームの、まあ、もろもろやったりとか。ウェブはそういう意味では、まあ、半分趣味に近かった感じですね。あ、そうなんですね。でサーバーサイドのプログラミングも、まあ、実際そこまではやってなくて、ではいまあ、一番やった時も、ストレージがまあ MongoDB だったりしたので、SQL はまあ実はそんな得意じゃないみたいな感じですね。まあ、読み書きはできますけど、はい
0: 。で、今
1: 、デスクトップ GUI のアナロジーに、ウェかのフロントエンドの開発が近づいてきたので、ウェブのフロントエンドもまあ苦手じゃなく、触れるみたいな感じですかね。
0: ウェブとデスクトップ GUI でしたっけデスクトップ GUI ってあんまり私馴染みがないんですけれども、どんなものを今イメージすればいいですかクライアントアプリっていうわけでもないですか
1: まあ、クライアントアプリですね。サーバーとつながらな
0: いで単独で動くクライアントアプリ。ああ、なるほど、なるほど。なんか今のウェブのフロントがなんかそのデスクトップ g i に近づいてきたっていうのは、なんかどういった変化によるものなんですか
1: まあそうですね、まあ JavaScript でたくさんフロントでコードを書くようになったっていうのがやっぱり一番の変化で、まあ昔の、まあ、Java だと、あれですよね、まあ、Java でも Ruby でも Python でもそうですけど、はいあの HTML をサーバーで組み立てて、テンプレートエンジンで HTML を組み立てて、フロントに返すっていうのが、まあ、20年前とかのウェブアプリケーションでしたよね。うん、でも最近は、まあ、まあ、JavaScript で、まあですね、サーバーにデータをリクエストして取ってきたら、自分でそれを解釈して、まあ、ボタンを出すとか、まあ、表に書くとか、あの、まあ、サーバーで作られた画面をただ出すだけではなくて、まあ、フロントエンドの方で、まあ、ユーザーの操作を解釈したりとか、まあ、ちょっとしたバリデーションもしたりとか、まあ、いろんなことをやるように、はいまあ、フロントの仕事がどんどん増えてきたんですよね。でそうなるとや、はい、やることが、まあ,あんまり変わらなくなってきたっていうところで、まあ、フロントエンドに近づいてきたって感じですね
0: 。なるほど、完全に今、理解しました。私が入社して、最初に配属された案件が、はいあのーまあ、とある会社さんの機関システムの刷新のプロジェクトだったんですけれども、私担当したのが画面だったんですよ。はい、まあ、はい、ウェブ画面を開発するっていうので、JavaScript、はい、ゴリゴリ書きますっていう感じだったんですけれども、はい、SPA で開発するっていうので、はい、おそらくだからあれですよね、おそらくその今、渋川さんおっしゃっていた、こう、画面側、なんだろう、はい、ブラウザというか、クライアント側に処理が寄ってきた以降に、多分、触り始めたた人間ななんだなっていうのを今理解しましま
1: そうですね。それは新人類ですね。
0: <笑>新人類なんですかね。<笑>か一番最初、<笑>フューチャーに入社して一番最初に開発した画面は、はい、SPA でした。なんでもう、最初から、サーバーからは、あの、JSON が返ってくる前提で、なんか、そういう思考回路で開発してました。なんか、HTML が返ってくるのは初期ロード時ぐらいで、みたいな。そんな感じでやってました
1: 、まあ、本当に昔の昔は、本当に JavaScript ってデバッカーもなくてあの、はい IE、IE8 に入って初めてインターネットエクスプローラーに開発ツールが入って、でその前は、はいまあ、プラグインで f i r e b u g l i g h とかを入れて、まあはいで、初めてコンソールログで
0: 変数の中身が見れるみたいな、そういう時代だったんですよね。えーあそうなんですよ。それはデバッグ大変ですよ、ね。でも、自分開発したときは、もう、クロームだったんで、はい、もうすぐに F12 押してツール立ち上げて、うん、そこでもう、なんか、好き勝手、あの、ブレイクポイントを置いといて、このタイミングで格納されてる値は何だとか、ゴリゴリあそこに打ち込んだ記憶がありますが、あれは。れはもう
1: 、最近、だいぶ最近ですね。な
0: るほどですね。<笑>はい、それは最近のお話なのか。でしし昔は本
1: 当に JavaScript って、ただテキストの色を変えるとか、まあ、まあ、その程度の言語だったんですよね。ダイナミック HTML って言われてたぐらい、ね、HTML をちょびっと動かすためのものですね。で、本当になんかちょっと凝ったことしようとすると、まあ、フラッシュとかを使って、はい。まあ、フラッシュももう滅びつつありますけど
0: 。<笑>オフにしてます、ね、今
1: 。で、フラッシュになると、まあ、あの、まあ、3階層アーキテクチャだったのがまあサーバー側でもまあ2層になってフロントが2層みたいな感じで合計4階層モデルみたいな感じがフラッシュの時代とかにたまに言われてましたね。うんで、まあ、それからなんか時代が経ってなんか JavaScript の中でも MVC とか言い出して、まあ、バックボーン JS とか出てきて、はい、でそれからどんどん発展して、まあ(笑)リアクトとかビューとかも出てきてもうフロントエンドの中がもう3階層モデルみたいな感じですよね今はそうですねなので今まではサーバーの中だけで3階層だったのがでサーバーが HTML を使って返すブラウザーはただそれのビューワーでしかなかったのがもうフロントの方にもう3階層分もうロジックが来てしまってサーバーはサーバーで3まあ、3階層あって、合計6階層みたいな感じですよね、今は
0: <笑>。多いですね。はい。まあ、デスク
1: トップ GI もなんかクライアントサーバーモデルみたいな世界が途中にはあったんですけどま、はい、まあ、今のウェブのフロントエンドはもうそのクライアントサーバーモデルを飛び越えても完全にブラウ,あのブラウザ上だけで。完全に完結しつつあるし、例えばオフラインモードとかもあったりとか、ははい、はい、はいい、うん、や,やることはだいぶ増えてますよね。うんまあ、オフラインモード対応とかまでは、業務アプリではやることはあんまないですけど
0: 。そうですね、ネットをつながる前提でっていう感じですよね。はい、今のところフロントエンドの話、いろいろこう伺ってるんですけれども、はい。Go 言語のイメージもやっぱり渋川さん強くて、はい、やっぱその GO のなんかその記事も結構書かれてたりだとか、はい、あるいは登壇されてたりだとかっていうので、はい、Go 言語に関しては、これもど,どんな出会い方をしたというか、なんかあ,るあります
1: そうですね、Go 自体も、どっちかというと、僕の中では書きやすい C とか C++ みたいな感
0: じですね。もともと C とか C++ を書かれていた。
1: そうですねまあ、デスクトップ GUI を C++ で書くみたいな感じをまあ仕事でもやってたんですけど、はいまあ、それからまあちょっとしたツールとかは Go でいいかなみたいな感じで、まあ、コマンドラインツールをバッチで動かすとか、うんまあ、そういうところで Go を使い始めたっていう感じですね
0: へえ結構その面白いポイントみたいなっていうのはあったりするんですか,なんかこうあんだけ記事とか出てると結構その気に入ってる部分があるのかなっていう気がしてるんですけれども
1: そうですねまあ僕はその昔の C とかのを基準にするので多分かなり敷地が低いとは思うんですけど、はい、あのまずパッケージマネージャーがあるっていうのがいいです、ね。Google <笑>でのコードを持ってこれるい、はい、あのア,ーアーカイブファイルを持ってきてコンフィギュアしてメイクしてみたいなそういうのしないでもライブラリが使える。あとはあれです、ね、あのメイクファイルとかを書かなくても Go ビルドでビルドできるっていう、まあ、そ,こがそこが一番 Go の気に入っているところですね
0: 。あなるほどそうなんですね。パッケージ自分も JS 畑育ちなんで NPM インストールしまくった人間なんですけども、はい、なんかそ,うそういう感じのイメージで合ってます
1: 、はい、はい、合ってますね。でそれが、しかもまあ、ノード JS とか、まあまあ、Python とかだと、まあ、その処理系を入れてないと動かないじゃないですか。はい。で、処理系をいらない、そのランタイムがいらないバイナリが簡単に作れるっていうところが、今、まあ、一番気に入ってるところで
0: すね。うん、それはバイナリを1個作ったら、なんかその、どこリラックスとかにこっぽこって配置したら、サンマ動かせるみたいな。はいなるほど、なるほど。ありがとうございます。はい。で、えっと、じゃその技術のところの学び方みたいなのも結構気になっているんですけれども、はい、なんかその、まあ、ツイッターのタイムラインとかでよく流れてくるた発言だと、なんかそれエンジニア生涯勉強だとか、はい、あとはなんか前どっかで聞いたのは、その若いうち、可処分時間がたくさんあるうちにたくさん勉強しておくといいよみたいな話とか、ある、はいなん,かま、なんか聞いたりするんですけども、渋川さんってなんかその技術に関しても勉強、まあ、勉強っていう形の単語が適切か分かんないですけども、なんかその学習ってどんな形でやられてるんですか、なんかお子さんもいらっしゃってとかっていう中で、なかなか忙しいんじゃないかなと思うんですけども、はい、どんな,、ま、なんかその技術の情報をどうやって仕入れてとかしてるのかなっていうのちょっ
1: と気になります。周りの知り合いからこんなのあるよとか紹介されたりとか、うんまあ、それこそツイッターで見かけてみたいのが多いですね
0: 。おただ、はい
1: まあ、その辺って単なる情報じゃないですか。こんなのあるよ。はい、例えば、まあ、ラストっていう言語があるよとか、はい、まあ、まあ、デノっていうタイプ作る人の処理系出たよみたいなのも、まあ、単なる情報で、ただ、その情報を知ってるだけって別に偉くなくて、結局、まあ、手を動かして、なんか、実践してみないことにはまああまり意味がないかなっていう気はしてます。うんなのでまあ学ぶっていうのは、まあ、まあ本読むとかもまあ勉強ではあるんですけどやっぱり手を動かすみたいなところはやっぱ大事かなとは
0: 思ってますね。うん結構手を動かす時間での意識的に作られてるんですか
1: そうですね。というかまあそうですね。ま(笑)あ、例えば(笑)技術ブログを書くよとかいうときも、はい。まあ、手を動かした結果をまとめて技術ブログになるとか、まあ、技術ブログの記事を書いてるうちに、まあ、横で手を動かして、まあ、まあ、いつの間にか技術ブログのタイトルも変わってないとかもあるんですけど。
0: 例えば、ウォーターメロンでしたっけあの、検索エンジンの中とか、あれとか実装されてましたもんね。ああいう感じですかね。
1: そうですね。まあ、あれはサーバーレスちょっとなんかいろいろやってみたいなっていうところで、まあ、サーバーレスで今までできなかったこと何かなっていうのでやっぱ検索エンジンを使うとサーバーレスにならないですよねはいなんでじゃあサーバーレスの検索エンジンやってみようみたいな感じではありましたね
0: なるほどなるほど
1: まあ勉強をまあ生涯やるかや,やり続けるというかまあ可処分時間でそこにやっていくかっていうとまあそこはまああんまり好きじゃないというか。はい。<笑>そうですね。
0: 最近、ツイッターでしたっけこれはちょっと合っているかどうかは記憶ないんですけども、はいはい、の業務時間内に必要な勉強が完了するようにみたいな発言、なんか、はい、渋川さんから出てたかなっていう記憶があるんですけど、まあ、そうですね。はい。や
1: っぱり、まあ勉、仕事で必要なことって仕事の中で調達しなきゃいけないんですよね。それは別に知識だけじゃなくて、まあ、例えば、まあ、最近ちょっとリモートワークになってなんかごちゃごちゃしてますけど仕事で使う機材とかも<笑>まあ本来は会社が全部提供しなきゃいけないんですよねはいまあそれをまあ従業員がなんか払うっていうとそれはまあ脱税になったりとかっていうぐらいなのでうんまあ本来は仕事を進める上で必要なものはすべて会社がその時間内で提供するっていうのはまあ筋だったりはするかなってでまあまあ、そ,うそうなるべきかなっていうふうには僕は思ってますね。で仕事で必要な知識とかも、はいまあ、あとは何か学ばなきゃいけないっていうのも仕事の中で学ぶっていうのができれば一番い
0: いかなっていうのは思ってます、ねうんうん,うん,うん。どうしても業務時間内は結構実践から入っていくのが多いかなっていう気がするんですけど、はい、そのベースの理論とかっていうのもま業務時間内に固めてていいいいけるといいよねみたななそそんなイメージでであってます
1: そうですう、まあ、どこのレベルまでやるかとか、まあ、どのぐらい時間かけるかっていうのは、まあ、コストとリターン次第かなとは思うんですけど、うんまあ、例えば、まあ、僕のやった案件とかだと、まあ、フロントエンド全然触ったことがない人に対して、まあ、JavaScript のモダンな書き方と、まあ、リアクトを教えてみたいなところから始めてみたいなのとか、はいまあ、その辺はまあ、その1、2週間のキャッチアップ期間の中できちんと仕事できるようにみたいのは、まあ
0: 、意識してますね。確かになんか、明日から、はい、じゃあなんかこれやるからとか、例えば自分のプロジェクトとかだと、クバネンテスを使うことになるから、明日までに家で勉強してきてとか、そういう話ではなくて、業務時間の中で、まあ、それも込み込みのバッファーを持たせつつ、ね、タスクを渡すみたいな、はい、そんなイメージなんですかね。そうですね。まあ、あとは
1: その、まあ、新しいフレームワーク使ってみるとかは、環境構築の1、2週間の間で、ちょっと触ってみて、勉強してみてっていうあな感じで、僕も勉強しつつ仕事したりはしますね
0: 。ああ、でもいいですね、そのサイクルは。はい。はい、じゃあ、ちょっとラストの質問なんですけれども。はい。えー、っと、自分もちょっと前に悩んだことがあって、なんだろうなんその技術を学ぶってなった時に、なんとなくその途中から学ぶ感があるというか、やっぱりいろいろ日々進化してる中で、なんかどっから学んでいけばいいのかっていうのをちょっと悩んだことがあるんですけれども、はいはい、これなんでんか考えとかってありますか要はそのどこの場で遡って基礎を固めればいいのかなみたいな、RDB はなんかそのとかデータベース周りとか、まあ、そのいろんなネタごとなのかまあトータルでもいいんですけれども、日々進化し続けてる中で、例えば今、なんかその IT 業界に入りましたって言って、勉強するってなったら、どこまで遡って勉強するのかとか、悩むんじゃないかなって、13、4年前ぐらいに
1: 、どこま
0: で遡って学べばいいんやろうかって、うん、ちょっと悩んだことがあって、はい。ここら辺、ちょっとなんか考えを聞きたいなと
1: 。そうですね。まあ、悩みつつも、まあ、今のベースラインとして、例えば、まあ、村田さんがシングルページアプリケーション JavaScript で開発して仕事できてますっていうのがあったとするじゃないですかはいそうしたらまあまあ自分ができているところを中心にして上下に広げていくっていうのがまあ一番ストレスがないかなっていう気がしますねおまあまあシングルページアプリケーション例えば JavaScript をやったら JavaScript の例えば文法をちょっともうちょっと学んでみましょうとかはいうん、あとは、例えばもっと設計の理論をもうちょっと学んでみましょうとか。はい、まあ、そんな感じで、なんか、自分がやってることをもうち,ょっとちょっとずつ広げていくっていうのがいいかなと思いますね。うんうんうんうん、例えば、シングルページアプリケーションって、あの技術的にはやっぱりいろんなところに深く刺さってて、はい、例えば CSS とかも一枚皮を剥くと、オープン GL で,、はい、でシェーダーが走っていてテクスチャーがとかここの描画領域が重なってるからパフォーマンスが下がるとか、はい、でそこまでいくともう本当にコンピュータグラフィックス学びましょうみたいなことになる<笑>
0: 、ね、どこまで広げるのかというと難しいなっていうのは。うん、あれなので、まあ、少なくとも
1: 自分がやってることを中心にして、ちょっとずつ広げていくっていうのを考えるのが一番楽かなと思いますね
0: 。ありがとうございます。はい。じゃあですね、そろそろお時間もあれなので、えー、と本日、本日というか第1回ですね、はい、はおしまいにしたいなと思います。はい。ありがとうございました
1: ありがとうございました。